0: 嗨， Hi, 大家好，我是李佳欢。一转眼就过了好多年，偷走青春的岁月，多少年才领悟的誓言，明白你说的永远多遥远。您现在收听的是华港广播电台 FM 八八点五
1: ，欢迎收听 Top Player， 带你挖掘世界各地顶级的音乐及音乐人。
2: 让你的歌单不间断。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Cast、Sound out Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我们的节
1: 目分成三个部分，第一个是歌手人物背景介绍。那我们这周介绍的是周杰伦，对他其实也算是我们台湾的传奇人物之一。没有错。第二个就是我们会介绍他的歌曲，那最后就是会带到我们的心得感想
2: 。那周董周杰伦是一九七九年出生于新北市林口区的，那他的家庭呢是一个标准的书香世家，爸爸呢是国中的生物老师，妈妈呢则是美术老师，所以其实他并不是出生在一个音乐世家。想当然的，周杰伦的妈妈也希望自己儿子也能学习画画嘛。因为自己的爸爸妈妈学习什么，当然希望自己的儿子或女儿可以传承下去。但是很快的，周杰伦就显示他的艺术天分明显不佳，但是在音乐方面却呃才华洋溢。所以他练习了很久的画画，也没有明显的进步。之后妈妈就很快的放弃画画这条路，但是他的母亲却没有对周杰伦很失望，反而决定要培养他另外一条兴趣。但是到了高中的时候，还是不知道他自己的才能是什么，所以决定还是先让他念一下书，然后考个大学
1: 。其实我一直很好奇，画画、嗯、是不是真的就是完全靠天分呢、啊？我觉得天分可能就占了六七十吧。欸、我也
2: 觉得是。然后之后后天才是努力嘛。对，對對真的
1: 可以。如果我一开始画得很烂，真的可以靠就是像我们念书一样，每天很用功练，就可以练得起来嘛？我觉得。这种东西，艺术这种东西，真的还是靠了大部分的天分。对
2: 。那在国中时期还有高中时期的他，大家都知道他是一个呃，在课业上然后并不专精的一个人，所以他因为妈妈想要他学习画画却没有效果嘛，结果是不好的，所以他转而从音乐这条路上。那他妈妈看到周杰伦在坐在钢琴前面，就觉得哇，他跟平常的他不一样。就显得他可能有很大的天赋，所以呢，他就是决定要培养他。但是在以前，就是可能二十几年级、三十几年前，钢琴其实是蛮贵的一个
1: 乐器。其实直到现在，对所有的乐器来说，相比那些吉他或什么的，真的还是都比较贵一点
2: 。周杰伦妈妈呢，其实有一点点算是呃瞒着周杰伦的爸爸去偷偷买一台钢琴给周杰伦，所以才成就了现在的周杰伦那原本要报名华冈艺校的周杰伦呢，错过了报名时间。但是幸运的是，当时淡江高中成立了第一届的音乐班，所以还是让周杰伦成功的报名上了淡江高中的音乐班。那其实周杰伦在当歌手之前呢，他其实是很多就是很多挫折的，因为他虽然是学。音乐钢琴，但是其实你上高中，你学术还是就是你科业还是要顾得上，要不然你怎么毕业？对啊，当然对。所以周杰伦在呃高中这条路上，其实走的并不是很顺畅，因为他对画画没有很大的兴趣嘛，对科业也没有很大的兴趣，只对音乐有兴趣。所以他其实在高中的时候，都是几乎是翘课去弹钢琴，要么就是翘课去打工，所以他基本上很少在学习
1: 。可是我觉得这个很多人。的选择都会这样，像如果真的不爱读书，就是至少他知道他自己要做什么哦，对对对对,对，他就是努力去赚钱，或者是赚用他赚的钱，然后去支持他想要走的路。对我觉得这个是很多现在我们自己这种年轻人成功的一个手段
2: 。那我觉得周杰伦成成功的一个秘诀，我觉得还是靠他后面的那位女人，就是他妈妈，因为他妈妈在。他知道他自己课业不是很强，然后其他天赋也不是很强的情况下，所以他帮周杰伦找了一位很严厉，就是类似斯巴达教育的那种音乐钢琴老师。对，那后来呢，他也是因为他妈妈的关系，所以只要一出错，就是他想要他想要出人头头地的话，他只要一出错就会被立刻修理。然后上完课回家后，他也是在他妈妈的眼皮下一直一直努力练习。所以我也觉得就是呃，能一直一直从事自己的喜欢的东西很久很久，我觉得也是很厉害啦，就很厉害。毕竟他妈妈也是投资了大把金钱在他身对,对对对对对。但是<对>但是，但是我认为你在你喜爱的事物面前，假如时间久了，你可能一定会被磨灭掉些许热情。但是我觉得周杰伦可以坚持下去，很厉害
1: 。这就是父母伟大的地方，<对>就是小时候，因为大家都还不知道自己到底真正有。天赋或者是真的喜欢的在哪里？就是如果是就是比较好的父母，可能就是会让你试一点，试一点，试一点。他们愿意把钱、金钱跟时间都花费在你身上，对，然后让你找出自己的心。所以我觉得父母还是家庭的观念教育还是差很多
2: 。那前面有说到呢，因为周杰伦当时有参加吴宗宪所主持的一个综艺节目嘛，然后担任了一个 keyboard 手。所以被吴宗宪挖掘到阿尔法的娱乐公司，那没想到这就是因为这一件事情，成了他人生最重要的转捩点，就是使他一战成名嘛。那参加了超级新人王的周杰伦，并不是表演的唱歌，而是在一旁担任伴奏而已。对，但是他还是因为靠着伴奏，他的音乐天赋被别人看见。那他和他学妹的表演也没有说表现很好，但是还是被吴宗宪看到了他的潜力。但是他进入了阿尔法娱乐公司之后，呃，因为他的唱腔，因为很多人都说他唱歌不知道在唱什么，很模糊，对，很模糊。然后他一开始进去也只是打杂、打打工而已，所以他并没有一个很好的平台发挥。我个人觉得啊
1: ，其实我觉得他比较适合像那种抒情歌，因为就是。他如果真的是慢慢唱，大家听得懂他的咬字，他的歌曲曲风做的真的都非常的好
2: 。对对对，因为很多人觉得他的音乐很怪，然后没有逻辑之类的，对，所以他觉得那个时候，那个时候的周杰伦的音乐并不是那么的流行，然后受欢迎，然后纷纷推荐他所写的作品啊，就是在他看到绝望的时候呢，吴宗宪打算给周杰伦最后一次机会，就是给周杰伦十天的时间，然后做出五十首歌。那周杰伦到最后呢，也做到了，所以吴宗宪就会从中挑十首，然后帮他出唱片。那这听起来像是不可能的任务，却激发了周杰伦的潜力。他马上买了一箱泡面，然后找了阿尔法音乐的跟他一样怀才不遇的作词人方文山。大家都应该知道，作词作曲的，就是周杰伦啊，不管哪一首作词作曲，基本上几乎都是他。对他真的是，其实也算是蛮有名的。对。然后开始不眠不休的创作嘛，然后两个人同样被拒绝了很多次，两个人被认为是怪人，但是他们却激发了出不一样的火花，然后也让他们两个人在之后真的做出了五十首歌，然后并且呢有发行了其中的十首，而且这十首都不是水货，是这是真真实实有货有料的啦。那经过了半年，两千年的十一月六号，周杰伦第一张专辑《J》正式发行。那里面的收入很多，就算是现在还是 KTV 必点的金曲啊，像是《黑色幽默》还有《龙卷风》等等。然后，只是当中一定要提的是方文山的填词，因为周杰伦作曲，这对黄金组合打造的词就是真的是很完美
1: 。就是方文山的歌词，其实它是除了主题的多元性之外，它就是歌词的意象跟画面都很丰富，它就会利利用很多大量的那种比较华丽古典的词汇。就是跟我们平常现在可能所听到的很直接的那种歌词不一样，它是就是可以让那个歌曲的题材重新诠释，然后都让大家会有想象空间，就是所谓营造出那种视觉性跟故事性强烈的文字风格，所以就是跟周杰伦他的歌曲搭配，就是产生了有点像是美式曲风跟中式歌词的结合这样子
2: 。那我想问问你，云燕说。呃，小时候或者是现在，你最喜欢周杰伦的哪一首歌？周杰伦的话，好像其实我觉得是《稻香》才是
1: 最，就是大家都会唱的。因为你还记得以前那种国中素饮还是什么？哦，对对对对对，对我我跟我朋友的国中素饮都是最后大家在萤火那边，然后都一定会放稻香。我也不知道为什么，但是<笑>但是就是放稻香。对，然后不管是什么国国小毕业。高校毕业旅行还是什么，反正出去，我不知道为什么大家都很爱点稻香
2: ，可能是因为那个歌词的旋律，然后很轻快，很轻松，然后中间有还有一段 rap 很炸
1: ，对，而且其实听到后面就是还不错啦，<對>整体的感觉。
2: 那田恩自己是觉得明明就还有听妈妈的话最近点哦，还有其中的搁浅，那最近呢是我觉得告白气球，我觉得是最火红的，这算
1: 是他。比较新的歌曲了，对，虽然说也是好几年前，嗯、对，可是我我觉得他《告白气球》里面找的那个 MV 的那个男主角，你记得那个派伟俊哦，我知道，对他后来也是自己出歌很红、嗯，对对对对对，<來>其实
2: 那个人也应该算是周杰伦旗下的艺人吧，
1: 应该是，因为那时候还完全就是不知道他是谁，然后他就只是一个 MV 里面的男主角，然后我<錯>我跟我朋友那时候高中嘛，高一，然后我还跟我朋友打网咖，還看到他坐在后面。对他自己坐在后面打打打英雄联盟，哇哦 <Wow> ！对，看我看得非常清楚，真的就是他，因为那时候那首歌太火红了，所以就是他的那个脸，就是外国人的脸也是很难忘掉，对，所以就是一一看就认出来，现在在这边打网咖这样子。
2: 那周杰伦的音乐风格呢，其实有好几种，其实不止一两种而已。那周杰伦他其实最经典的就是蓝调 RMB， 还有其中的中国风，不晓得云雁。听过《青花瓷》啊，这个《青花瓷》应该是大家一定都会听过的，没有错，应该就是大家的小时候的回忆啊
1: 。对，你是台湾人，台湾家庭 KTV 就是那个时候就是最火红，就是周杰伦的每一首歌一定会有《青花瓷》
2: 。那这首歌呢，有一种传统的东方的美感。那大家一提到中国风，首先应该都是想到的是周杰伦吧？那写词的不外乎当然就是方文山啦、啊。那两位将中国风的歌曲发扬光大，让歌曲不仅停留在现代人的情感基础上，也把我们就是台湾的国粹表现在大众的歌曲里。那这是我觉得很有意义的方向，而且我觉得这是很少人会写的一种风格。对，
1: 就是其实就像刚刚讲，就是因为方文山的歌词就是意境就是写得非常好，所以才会之前都没有什么人做过。其实包括到现在。也还是没有什么人会做这种曲风，是对，所以因为现在流行的就是那种啊，只要让你洗脑，然后让你一直跟着跟着摇就好了那种歌，一直 repeat 的那首歌。对，对，可是他们这种是你真的用心去听，你仔细听，你会仔细去想它的歌词的意义那些的，对，所以我就觉得他们的风格到现在为什么还是那么多人听，不是没有原因的
2: 。那接下来就让我们听听看《青花瓷》这首歌吧。
0: 色渲染仕女图，因为被私藏。和你嫣然的一笑，如含苞待放。你的美一缕飘散，去到我去不了的地方。天晴在等阴雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。在平
2: 谢伦除了在音乐方面，他其实在戏剧方面也有很大的成就。呃，我觉得大家台湾人最知道的应该就是《不能说的秘密》了吧？因为这首这首歌，不管是歌还是戏剧，都是堪称经典。那《不能说的秘密》这首歌呢，最津津乐道的就是它的结局。那整部电影的前半段看起来就像正常的高中生纯爱故事，但是到了后半段、中后段。就添加了更加悬疑的味道。然后，其实谜底揭晓后，竟然就是一段跨越二十年的穿越时空的爱情传奇。那我觉得周杰伦这首歌跟这部电影其实都是蛮新颖的题材。那这个电影其中剧其中的一个经典的剧情，就是周杰伦自己自编自导的一段，他自己弹奏钢琴的，就是别人在坐在他的对面，然后弹了一段的。歌词的旋律就是音音谱，但是周杰伦并不可能不知道这首歌是什么，那你就要弹出完整一模一样的，然后让大家来比比比比赛的意思。不用想都知道，周杰伦当然是完胜。这部戏剧呢，主导呢就是周杰伦，然后女主角呢是桂纶镁。那桂纶镁是饰演穿越的一个女主，就是从以前穿越到现在的。那这部电影看起来有一点点逻辑能力，然后把片中提供的线索啊，还有结局的谜底啊相对照，然后会得到更多的乐趣。那我觉得周杰伦在导这部戏的时候，其实是挺前卫的，因为其实现在很多的戏剧都是演穿越的。
1: 对，现在我觉得是因为大陆剧的影响吧。对对对，嗯、就是他们的题材都是做穿越的，然后韩国也是什么鬼鬼怪,鬼怪类的，对鬼怪类的，对，就是穿越来穿越去的那
2: 种、嗯。所以现在已经算是老掉牙的剧情。那我觉得像这种的流行的剧情，其实周杰伦在以前就可以呃演出导出，我觉得是很厉害的。而且他是利用他自己已
1: 经可能有一点点歌唱那边有一点点成就之后。
2: 然后再把他赚
1: 的钱去投资到这个身上，所以他之后才会还有自导自演这回事。对，所以我觉得他用钱来投资自己的可能性是非常天才的事情
2: 啊。但是这部戏跟这一首歌其实是在后期，就是可能前几年才火红了起来，因为在当时可能没有什么人喜欢看这种穿越的爱情剧，是在近几年才开始有类似的剧情导出。所以大家才开始回忆起，呃，最原先的景点。周杰伦拍过不少的电影，所以
1: 就是除了刚刚说的《不可能的秘密》，其实还有就是像《功夫灌篮》呐，或者是清風《青蜂侠》《惊天魔盗团二》这种电影，他也是都是演蛮重要的角色。可以说他在这么多年的娱乐圈生涯当中，周杰伦的歌还有电影，其实都算是回响声都蛮好的，没有人说什么啊很难看或者是怎么样的。然后，其实周杰伦的人品，其实，在大众来说，就是更值得夸赞。因为现在其实艺人很多，就是公众人物做的事情，总是会拿出来被放大解释嘛。但是他自己就是没有什么包袱啊，对他是没什么包袱，没有什么丑而且他好像很爱妻，还有爱他的女儿，他的家庭。他还有写了一首叫做《前世情人》，表达他自己对他的女儿的喜爱，而且他。拿着那么多的积蓄，他其实还开了网咖，还有什么奶茶店。他他那个网咖你知道吗？是一个电竞网咖。然后我我忘记叫什么，可是他他那个电竞网咖，他那时候主打说是全要放，就是全台湾最好，然后所有设备都是最贵，然后就是很在那边你玩的就很像是比家比家里玩的还要舒服
2: 。哦，因为周杰伦他自己本身也打英雄联盟嘛。对他
1: 什么，他就算连那种。你打游戏坐的椅子都是给你最高级电竞椅，对，除了电竞椅就是电竞椅的最高级
0: ，哦， oh. 对，
1: 然后你食物那些都是有专人有出师的，不是说什么网咖泡面，对，所以我觉得他对电竞这一块他自己也是
2: 非常喜爱啊。对，那除了他的戏剧歌曲之外呢，他其实在 MV 当中也是自导自编自演。那不知道在一六年的时候，大家有没有听说过《告白气球》这首歌？那《告白气球》其实那个时候也是非常火红。那其实这首歌就是在他自己最厉害的范围，就是 RMB 蓝调。那这首歌其实，在近前几年，我记得是1617年的时候，也是变得非常火，也是因为呃，他的 MV 也是一个呃演的好，然后导的好，也是一个其中一个原因。再来就是他的旋律嘛
1: 。哦、呃，我记得他那个 MV 都是粉红色泡泡，对,对对对对对，对然后整个 MV 就是浪漫到一个爆炸。
2: 那接下来就让我们听听看这首《告白气球》吧。
1: 这首歌不知道平安对《告白气球》这首歌有什么想法
2: ？呃，我觉得这首歌是真的蛮好听的，然后也是近几年周杰伦最火的一首歌。那他其
1: 实也算是，我其实这首歌以外还有那个《听爸爸的话》哦，对对对對,對,对，我觉得这些都还不错。那其实近最近他，我对对他最有印象的一首歌好像叫做那个《摩摩鸡头》吗？还是什么？哦,哦,哦,哦，对，然后。他在这首歌上架之后，其实有不少人都表达了一些不同的意见，就是说他的歌跟他以前的歌其实就一直都长得差不多，然后风格都差不多，然后就是没有改变，也没有创新。但是我觉得我自己是觉得他已经不需要去做创新了，因为他做的创新的这个东西也没有人在模仿得了他，然后他自己做也还是很有他自己的市场，所以我觉得他不需要去迎合别人说。现在大众市场需要什么歌，然后他去做什么歌，他只要做自己喜欢、自己想要做的歌就可以了。对，所以我觉得还是支持他啦。对，还是偶尔会听听他的歌，就算我，就算因为就算我没有关注他，他的歌还是都会跑到第一名、第二名，就是不小心就会听到。对，所以这是我的今天的感想
2: 。那提问是觉得，因为我之前其实也会听他的歌，然后其中的明明就听妈妈的话。还有一些非常非常经典的歌都是他唱出来的，所以我觉得他堪称是经典不老啊。就是虽然现在还是会有一些爆红的歌曲，像前几前几周介绍的一些歌手，但是我觉得他还是就是怀怀旧复古的，还是属于他。然后一些因为婷儿之前有说过，我喜欢听抒情歌，所以其实我自己也蛮喜欢听他的歌。然后走在路上啊，骑骑车的时候也觉得很舒服。所以我自己其实也算他半个粉丝啦，但是因为他其实现在作词就是唱歌也很少了，因为都在带小孩嘛，然后有家庭了嘛，所以其实他现在作词作曲也变少了，唱歌也变少了，但是我还是会默默支持他，还是希望他可以呃唱出更好更好的歌。对，那我们这一次的 Top Player 就到这边结束喽。下一期我们是介绍一个韩国的团体，没错，
1: 终于来到韩国了。没
2: 有错，呃，应该说这个团体其实蛮也是爆红的类型，我觉得大家应该都有听过。对，哦，哎，这个团体如果有打英雄联盟的话更知道哦，你不知道吗？因为这个团体是有 cosplay 的哦，真的假的？真的，而且他们的还有 K D A， 你知道吗？
1: 我知道，我知道那个造型，啊，那是他们的、喔，就是他们
2: ，我那时候不知道，就是他们，就是他们来，就是来演变出的，那就期待一下吧。我们这次 Top Play 就到这边结束喽，我们下期再见，拜拜。拜拜